1: Bienvenidos al capítulo 103 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Esta semana conoceremos la historia de Múnich, la empresa que tras casi 80 años ha sabido reorientarse y pasar del mercado del deporte al mundo de la moda. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 14 de mayo de 2018. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues otra semanita más aquí al pie del micro. Esta semana, antes de empezar, ya habéis visto que esta semana la cosa va de zapatillas, eh, quisiera hacer un, bueno, un llamamiento, porque me acuerdo que la temporada pasada hacíamos una especie de llamada a todos los oyentes para que hicieran comentarios en, en iTunes. Esta temporada lo hemos dejado de hacer y desde que no os lo recuerdo, vamos, me tenéis más abandonado que cualquiera porque, no vamos, hace que no recibimos un comentario en iTunes eh, siglos, diría yo. Se ve que si no estamos machacando continuamente eh, se os olvida que necesitamos esos comentarios positivos para seguir atrayendo oyentes al podcast. Así que esta semana os ponemos por como deberes a todos aquellos que no habéis hecho un comentario en iTunes, que entréis, que nos hagáis algún comentario a ser posible, positivo y que, eh, a ver si es posible que le damos un empujón a todas esas reseñas que tenemos eh, y con tantas estrellas que, que seguro que, que, bueno, en primer lugar nos motivan y en segundo lugar pues atraen oyentes al podcast. En segundo lugar, eh, bueno, pues ya habéis visto el, el episodio. Zapatillas. La cosa va de Zapatillas, la cosa va de Múnich. Esta semana... Eh, un, un compañero y amigo eh, de aquí de, de Barcelona Jordi me llegaba me mandaba perdón un, un mensaje un, con un enlace a, a una noticia que la verdad es que es mmm, bueno lo, lo vi de estas lecturas que haces en, en diagonal y ya me pareció interesante pero a medida que he ido rascando un poquito más detrás de la noticia, pues es que me ha parecido eh, estremecedora. Estremecedora la empresa. La empresa es Múnich, ya lo hemos comentado. Y es de estas empresas que a medida que vas consiguiendo información de ellas y cómo se han desarrollado y qué es lo que bueno, cómo han llegado eh, en toda su historia hasta nuestros días pues eh, te das cuenta de la cantidad de trabajo que tiene el desarrollar una empresa y estar eh, pues día a día pues y años a años pues eh, digamos en, en la picota, en la parte alta y, y no pasar de moda nunca mejor dicho y, y esto es algo, algo que para ellos es muy importante el tema de la moda y lo veremos más adelante cómo consiguieron eh, pues eh, darle un vuelco a la empresa en sucesivas ocasiones eh, en base a diferentes estrategias. Múnich es una empresa eh, española, es fabricante de calzado deportivo que, que tiene sede social ahora mismo en Capelladas y que es provincia de Barcelona y tiene la planta de producción en Villanova de Espolla. Eh, a finales del 39, Barcelona, pues que era una ciudad... Eh, pues, pues bueno, como todas las ciudades, después de pasar una guerra civil, ¿no? Una, una ciudad complicada, con muchas dificultades, muy castigada por la guerra, se encuentra eh, pues que en la pequeña localidad de San Boy de Llobregat, que está al lado de Barcelona, hay un zapatero, hay un señor que se llama Luis Berneda, que cosía pieles eh, de vacuno a mano es un típico zapatero que el que ha conocido eh, o el que ha vivido alguna vez en un pueblo, pues ha conocido este tipo de, de zapateros que tenían una pequeña tienda, que atendían a las personas allí, eh, muy querido por el pueblo, un, un profesional, un profesional de estos que hoy en día, pues eh, prácticamente el negocio de zapateros se puede dar por extinguido, ya sé que no es así, pero pues conociendo las grandes marcas de, de calzado, se puede decir que es un negocio que está bueno pues que tiende a la extinción y seguramente con dentro de 20 o 30 años es posible que no quede ni uno solo de los zapateros eh, que conocíamos como tales en España eh, bueno pues Luis Berneda este era un zapatero de toda la vida un profesional que fabricaba a mano sus zapatos y que bueno en aquel momento la, lo que pedía la época eran zapatos fuertes resistentes rudos para los partidos de rugby y de fútbol y que era con aquello con los que los, bar los barceloneses pues se evadían de aquellos problemas que les había traído el hambre, la guerra y que en algún momento dado pues eh, servía para cambiar un poco el chip dicen, dicen sus herederos, dice que su abuelo eh, regalaba el sobrante del tejido a los jugadores para que se lo pusieran en la frente y se protegieran del balón porque eran balones durísimos y que si remataban con la cabeza pues eh, casi que se la podían abrir decía, decía este hombre bueno, pues eh, es una empresa, desde luego, que ha ido pasando de generación en generación y a pesar de lo que decimos muchas veces, que esto no suele funcionar, en estos casos ha funcionado excepcionalmente bien. Eh, en los primeros 10 años de vida en negocio, eh, Berneda se dedica a elaborar eh, prácticamente como estrategia, eh, primordialmente es esto, un calzado que resistiese a cualquier terreno, a cualquier actividad y que fuese muy duro, y hay que reconocer, es lo que se le pedía en la época, lo que se pedía en aquella época era, era esto, calzado que durase mucho. Hoy en día estamos muy acostumbrados a usar y tirar, usar y tirar en el sentido de que ya, vamos, casi no le pones un parche a un pantalón roto, eh, cualquier cosa que se empieza a deteriorar, una televisión ya se le estropea algo, la tiramos y compramos otra. Bueno, hay muchos negocios que, que se han visto eh, pues muy trastocado en su... En su línea de actuación, pues porque la, la forma de ser, la cultura, todo ha cambiado. Bueno, pero la empresa se va desarrollando. Digamos que este hombre pues, va poniendo esos pequeños cimientos en la empresa. Pero no es hasta el año 53, eh, al coger eh, sus dos hijos las riendas del negocio, cuando esta empresa opta por especializarse un poco elaborando calzado deportivo. Es en este momento en el que la industria de Barcelona empleaba a, a mucha gente y que contaba con muchos recursos y tiempo libre, y es algo además que la industria del calzado ha ido, mmm, yo creo que es algo mmm, que tiene dentro de ella y que va a ser, mmm, bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que simplemente va a ser el paso del tiempo el que lo corrija. Y es que la industria del calzado se ha beneficiado siempre del típico autónomo de esa mujer que en su casa hacía zapatillas y que servía para digamos, absorber esos picos de trabajo que las empresas, que las fábricas eh, no podían abastecer por su cuenta porque al final esto lo ha hecho todo el mundo durante toda la vida establecer una línea de producción una línea de producción estable plana, plana en el sentido de que Prácticamente siempre fabricas lo mismo, siempre mantienes un mismo nivel de fabricación y en el momento que tienes que absorber un pico de trabajo, pues empiezas a tirar de estos autónomos, de estas empresas subcontratadas, que al final no deja de ser. En muchas ocasiones hasta ahora históricamente eran eh, amas de casa que en sus ratos libres y para sacarse un dinero extra absorbían esos picos de trabajo haciendo sus zapatillas eh, cosidas a mano en casa, ¿no? esto era muy habitual eh, y es algo que múnich eh, empleó pues hablamos de, de, de la época no hablamos de los años 50 y que bueno pues que hacían les hacían esas botas hacían bueno parece ser que ya por esa época habían deslizado un poco la estrategia de la empresa Hacia eh, las botas de esquí Y los zapatos de tenis Digamos que habían diversificado un poco el abanico De la tipología de, de zapatillas Ya no solo se centraban únicamente En el rugby y el fútbol Sino que eh, empiezan a abrir un poco Ese abanico hacia el esquí Hacia el tenis La verdad es que es algo que, que, claro, estamos hablando pues de la posguerra, estamos hablando de una, de una España y una cultura empresarial totalmente diferente a la actual. En aquella época el precio lo ponía la empresa, no lo ponía el cliente como es hoy en día. Esto eh, es... ...pues porque esto se funcionaba de otra manera... ...recogían las empresas... ...recogían cualquier pedido de la, eh, de la gente... ...digamos que hacían pedidos a medida... ...para todo tipo de, de, de zapatillas y deportes... ...aunque principalmente pues ya hemos comentado... ...que eran para estos tres o cuatro... ...y ellos calculaban los que les costaba fabricarlas... ...es decir, oye, yo calculo el coste de fabricación... ...le añado ese margen que yo quiero ganar... ...y ese es el precio final que yo lanzo al mercado... ...esto pues se lo pudieron permitir... ...todas aquellas empresas que, bueno, en aquella época, eh, digamos, a mediados del siglo XX, hoy en día, en pleno siglo XXI, ...esto es impensable... ...el precio ya no lo pone la empresa... ...sino que el precio lo pone el mercado... ...vamos, clarísimamente... ...ahora ya para, para saber lo que cuesta una zapatilla... ...lo que tienes que hacer es ver... ...cuánto está dispuesto a pagar el cliente... ...por esa zapatilla... ...y a partir de ahí empezar a reducir costes... ...y saber eh, bueno, cómo obtener esa rentabilidad... ...pero en base de empezar por el precio final... ...y empezar a, a reducir costes... Y, y, a, y, a, y, bueno, ...y a conseguir ese margen... ...que tú, que tú deseas con, para tus productos... Bueno, pues los años van pasando y en el año 64 eh, se producen dos cambios decisivos en la empresa. Por un lado, la sociedad anónima Berneda adoptó como denominación comer comercial el nombre de Múnich. Eh, parece ser que era bueno para vender en el extranjero, ya que se trataba de un nombre alemán, el país del que llevaban la mayor parte de las zapatillas de la época. Además, en España la gente pensaba que el calzado que mmm, eh, ...pensaba que era calzado que venía de fuera... ...con lo cual se le otorgaba un poquito más de prestigio... ...un calzado alemán... ...bueno los alemanes pues ya sabemos que siempre han tenido... ...esa etiqueta del buen hacer... ...y, y parece que no... ...pero eso influye a la hora de, de las ventas ¿no? Y por otro lado... ...la marca incorpora ese característico e icónico logotipo de la X... ...que desde ese momento va a ir serigrafiado... ...en todos los modelos de zapatillas... ...y, y que bueno a día de hoy... Prácticamente es por lo que se conoce a las zapatillas Múnich, por esa X que está plasmada en el centro de la, de la zapatilla. Bueno, pues eh, por, aquel, por aquel entonces, ese pequeño taller de Samboy de Llobregat se ha convertido en una fábrica eh, ya con unas modernas instalaciones de donde salían sus zapatillas y con las que competían bueno pues los mejores jugadores de balonmano y, y los atletas del país, ¿no? Y como muchas cosas eh, que suceden, ese logo de la X surgió pues prácticamente fruto del azar. Es algo que no está... Eh, me ha parecido curioso porque no lo he encontrado tan fácilmente. Yo pensaba que algo como ese logo tan característico de la marca, pensaba que... Iba a ser súper fácil saber cuál había sido su origen. He podido consultar alrededor de las 20 páginas web para informarme un poquito sobre la empresa y solamente en una de, la, de, las, de las webs que he, que he podido consultar es donde aparecía el origen de esa X famosa, que es el símbolo emblemático, ese logotipo de la marca. Y es que eh, esa X surgió pues, prácticamente fruto del azar, porque eh, la visibilidad de la costura que unía la parte delantera con la trasera de la zapatilla afeaba mucho el calzado y como soluciona este problema de, de, de estética añaden dos bandas que dan lugar a esa legendaria X y que digamos que pues matan dos pájaros de un tiro por un lado eh, solucionan un problema estético eh, basado principalmente en el diseño de la zapatilla para unir esas dos partes y por otro lado crean un logotipo que desde luego a la gente le ha debido de encantar porque no lo han quitado de sus zapatillas y es algo emblemático tú en cuanto ves una zapatilla con esa X en medio eh, ya sabes que es Múnich yo pensaba que lo de Múnich esa X venía por la pronunciación ese Múnich, esa X final porque era lo único que yo pensaba que no sé, que, que no tenía mucho sentido pero pensaba que podía venir de ahí por esa pronunciación pero no, parece ser que era un, vamos, una decisión tomada en base a un problema estético eh, más, que, más que otra cosa bueno pues eh, a partir ya del año 80 esa cadena de montaje de Múnich tuvo que acelerar ya ese rendimiento el fútbol sala se pone muy de moda en todo el mundo, en España había gente que se limaba los tacos para jugar con botas eh, de fútbol tradicional, de fútbol 11 eh, en la pista, ojo, limarse los tacos para poder jugar a fútbol sala bueno, pues eh, aparte de eso también eh, la, la empresa observa que hay profesionales, profesionales brasileños que utilizaban un calzado diferente, más fino, blanco, reforzado en la puntera y lo que hacen, y lo que hemos dicho muchas veces y lo que es muy inteligente es imitarlo, pues, pues porque sí, porque si estás viendo que la gente lo que está utilizando es eso, qué es lo que les gusta, qué es lo que les funciona... Coñe, pues no sé, al <risa> Aldo mismo, ¿no? Intenta ver qué es lo que hacen ahora las grandes marcas, estudiar el mercado, ver dónde van las tendencias, imitar, copiar y, y coger, captar esas ideas de, del cliente para rápidamente adaptarlas a tu proceso de producción y, y poder ofrecérselo para que lo compre. Bueno, pues eh, eso es lo que hicieron. Se fijaron en que prácticamente el fútbol sala se puso de moda, que la gente limaba los tacos, que los brasileños utilizaban un calzado diferente y fabricaron ese modelo Goal, que también Goal es Goal en inglés, y que parece ser que ellos entendieron que era, bueno, pues nuevamente una llamada hacia la... bueno no sé, eh, internacionalización de la marca, ¿no? Eh, ese modelo Gohan que es un modelo estrella y con que han liderado el mercado internacional, pero de una manera eh, bestial. Sin embargo, eh, el furor por ese fútbol sala hace que la compañía olvidara eh, otros mercados y es lo que le llevó a pasar por dificultades alrededor del año 1998. En el año 99... Xavier Berneda, que es director de marketing de la, de la empresa por aquel entonces y es nieto del fundador, nieto de aquel zapatero, convence a su padre y a su tío para diversificarse hacia el calzado de calle e informal. Y es curioso porque es la primera empresa española en comercializar directamente al cliente final. Eso que hoy en día hacen muchas marcas y es vender a distribuidores y vender directamente al cliente final, pues ellos fueron pioneros, por lo menos aquí, en hacer este tipo de, de estrategia de, de ventas. Eh, además, bueno, pues, pues disponían de un producto que era diferenciador, ¿no? Ellos fabricaban a medida eh, unas zapatillas específicas para el portero de fútbol sala David Barrufet y deciden vender esas zapatillas en la web bueno pues poco a poco eh, vieron cómo aumentaban las ventas exponencialmente no solo a los porteros de fútbol sino a la gente en general con lo cual se dieron cuenta que esas zapatillas pues estaban siendo un producto de moda y que realmente podían funcionar muy bien en el mercado, si no, no solo si no se centraban en el mundo del deporte sino que volvían a diversificar su negocio tanto en el deporte como en el mundo de la moda y así lo hicieron y así de bien les ha ido bueno pues eh, en el año 2000 Múnich adopta una decisión estratégica eh, reeditando ese modelo Goal de fútbol sala para trasladar, trasladarlo de las pistas de fútbol sala a las calles así como es eh, la marca irrumpe eh, en, ese, en este segmento del mercado que es, que es la moda bueno pues cada nuevo modelo que se ha incorporado al catálogo lifestyle de la marca, que es el catálogo lifestyle es el que le han llamado el catálogo de moda, está inspirado en alguna de las zapatillas estreñas en la gama deportiva. Es decir, cada vez que les ha... Bueno, cada vez, cada vez no lo sé, pero en muchas de las ocasiones que una zapatilla les ha funcionado muy bien en la parte deportiva, han cogido y han adaptado ese modelo con una nueva marca a la parte de la moda. Con lo cual, oye, pues una vez que tienes el proceso y tienes el diseño y tienes todo y es algo que ya te funciona, lo único que tienes que hacer es ese restyling para eh, ofrecerlo a otro tipo de clientes, con lo cual con muy poquitos esfuerzos estás consiguiendo. a abarcar un mercado totalmente diferente y un mercado que no es que esté mezclado, es que no tiene nada que ver. Por un lado tienes la, el deporte y por otro lado tienes la moda. Por ejemplo, el modelo rock proviene de las zapatillas de atletismo y cross y la sneaker acropool pues tiene influencias de los modelos de taekwondo. Bueno, pues hoy en día la estrategia comercial está totalmente ligada a las nuevas tecnologías y fluye en torno a tres acciones. Algo que ellos han llamado My Way ...que es el concepto inglés, digamos, de, de este My Way que le llaman ellos... Eh, ...que se puede traducir al español como colaboración abierta distribuida... ...o externalización abierta de tareas y que consiste es, es en externalizar tareas... ...que tradicionalmente realizaban empleados o contratistas... ...dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas de una comunidad... ...a través de una convocatoria abierta. ¿Todo esto tan enrevesado qué quiere decir?... Pues una estrategia que no solo lo han empezado a aplicar ellos, sino que lo han empezado a aplicar otro tipo de eh, marcas y es que dejan que los clientes puedan diseñar sus propias zapatillas, que tú puedas customizar tu propio producto. Esto es algo que le da 100 patadas en la ingle a lo que son las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales tienen eh, muchos problemas para desarrollar esta estrategia. ¿Por qué? porque tienen basado todo su... Ojo, no digo que no lo hagan, ¿eh? digo que esto realmente les ponen aprietos porque es muy complicado cuando tú tienes una fábrica fabricando churros como locos eh, que, es, que es algo muy importante de la estrategia empresarial e industrial de las empresas cuando ahora de repente tu competidor dice no mira, tú fabricas churros pero yo te voy a fabricar la zapatilla a medida elige el, el color que tú quieras, elige la combinación, elige lo que a ti te dé la gana, yo te lo fabrico cuando tú adaptas tu proceso productivo a este tipo de, de decisión esto es, vamos sacarle años luz a la competencia porque al final te estás ahorrando todo ese proceso de aprender del cliente para, para, conocer su, eh, para conocer sus gustos y sus tendencias directamente le estás diciendo estás ahorrándote todo un equipo de diseño y estética para que sea el propio cliente el que te diga, diseña tú la zapatilla la que tú quieras, yo te la fabrico hombre, esto entiendo que para todo el mundo no, no, no vale, porque la gente no queremos estar diseñando zapatillas. Bastante poco tiempo tenemos como para estar ahora sentándonos delante de un ordenador a diseñar una zapatilla, pero entiendo que hay cierto nicho de negocio y cierto, cierto número de personas que a esto sí que les gusta. Y es precisamente a la gente que está, digamos, especializada Y lo digo porque Orbea, por ejemplo, en las bicicletas está haciendo lo mismo. El último lanzamiento que ha hecho Orbea en sus bicicletas es dejar que la gente decida cuál es el color de tu bicicleta. El color o colores o las letras o cambiar la tipología, el tamaño, poner el nombre que tú quieras, diseñar tu propia bicicleta como a ti te dé la gana. Esto es realmente eh, importantísimo porque es que al final es tener diseño gratis de miles de diseñadores eh, esto Muni's tiene bueno, esto es lo que llaman el mass customization que es decir, son capaces de abarcar pedidos masivos de zapatillas personalizadas y parece ser que las empresas deben evolucionar hoy en día a este nuevo enfoque para diferenciarse de las multinacionales eh... Para mí me parece un nuevo paradigma que requiere una manera diferente de dirigir estas organizaciones cada vez más complejas eh, com, como también es un cambio en la, en la producción. Ojo, es que esto lo decimos así muy rápido, pero realmente es muy complicado que tu fábrica, tu proceso productivo y tu proceso fabril, esté adaptado a lo que quiera el cliente. Porque normalmente lo que tienes es, oye, ¿cuántos colores de zapatilla tengo? Este, este y este. ¿Qué tengo que tener? ¿Cuatro tipos de hilo? Venga, cuatro tipos de hilo. Y de eso no te sales. Y puedes controlar los stocks, y puedes negociar con proveedores, y puedes hacer muchas cosas. Ahora, cuando estás poniendo en manos del cliente un abanico infinito de colores, lo que le estás diciendo es, ya no tengo que tener un stock de cuatro hilos para hacer cuatro colores de hilos para fabricarte unas zapatillas no tengo que tener un stock bestial, claro, las fábricas no tienen ese stock bestial, lo que hacen es trabajar bajo pedido ya no te van a entregar las zapatillas en un día o dos días porque las tienen estocadas, te van a tardar igual dos semanas pero ojo, dos semanas para alguien que pierde el tiempo en diseñar sus propias zapatillas, igual es que no le importa que tarden dos semanas, porque va a tener unas zapatillas que va a llevar exclusivamente él. Y esa exclusividad se paga. Y todos sabemos hoy en día que las grandes marcas, pues eh, cuando tienes o cuando pagas por una gran marca, estás pagando en cierto modo esa exclusividad de que tú llevas esa gran marca. No es solo... Eh, la calidad de, 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 del material que tienes, sino que estás pagando la exclusividad de que únicamente tú estás llevando ese producto que cuesta 2.000, 3.000, 4.000 euros, estamos hablando de otro tipo de producto, pero que si nos extrapolamos a unas zapatillas, estamos hablando de que, oye, hay unas zapatillas que cuestan en 30 euros, 40 euros. Hombre, igual yo te puedo cobrar 150, 200 euros, pero llevas unas zapatillas que nadie más en el mundo lleva porque van personalizadas no solo con los colores, sino que incluso hasta con tu nombre. La verdad es que es... Eh... Interesante este tipo de este tipo de acciones y, y desde luego creo que es un acierto por parte de las de estas empresas haber invertido en ese I más D por esa parte. Por otro lado hay otra estrategia que ellos le llaman Mercat y está basada en que en el año 2008 eh, Múnich abrió una página en Facebook y deciden montar un evento para vender el stock que tenían. Se convoca a la gente en la fábrica, a las 8 de la mañana había allí cientos de personas, a las 11 ya no les quedaba ni una sola zapatilla que tenían estocadas a la venta y eh, esto fue antes de las navidades, fue eh, que la gente puede decir «Oye, no, mira, es que esto ya tengo mi dinero reservado para hacer tipo de re otro tipo de regalos y no es el mejor momento eh, pues igual para vender una zapatilla que está fuera de stock» y eh, fue un día que además hacía frío, un día que llovía y sin embargo la gente acude en masa a esa convocatoria no pudieron atender la demanda, recibieron un montón de críticas y el gerente incluso dice que eh, aquel evento lo reconoce abiertamente que les explotó en la cara, tuvieron que pedir disculpas a los clientes y eh, se pusieron a, a hablar entre ellos y a inventarnos todo un sistema para liquidar esos stocks porque se dieron cuenta que, que aquello que habían lanzado pues como un ya veremos, funcionó realmente, pero que tenían que reenfocarlo de otra manera. Bueno, pues en el año 2009, a través del dominio Múnich Mercat, montaron un sistema de cita previa a través de un formulario. La gente se apuntaba y recibía vía SMS los datos de la visita y este sistema fue un éxito brutal. Fue lo mismo que habían experimentado en el 2008, pero ahora... Eh, encauzando todas esas quejas de clientes de que no habían podido tener acceso al stock, de que aquí habían, de que se habían desbordado, de que habían sido una locura, ahora con cita previa tú recibías eh, eh, bueno, el día y la hora de cuándo tenías que ir a por esas zapatillas. Bueno, pues eh, en el año 2010, eh, como gestión también de todo este sistema de stock, lanzan eh, una campaña de marketing que se llama Múnich Lavapiés que se trataba de una acción de sos, eh, del social hype, que ese, ese hype, eso esta estrategia de mantener al cliente siempre en tensión y a la expectativa de lo que va a ser lanzado, y se integró todo este social hype en, eh, en todo el proceso en Facebook. La gente no sabía de qué iba este Múnich Lavapiés y de repente la gente empieza a inventar historias alrededor de esto, que simplemente era un... Era un título, un eslogan, Múnich Lavapiés. La gente empieza a contar historias alrededor de esto, se empieza a crear ese hype en, en las redes sociales y en una semana habían alcanzado ya los 10.000 fans. Bueno, pues eh, entraron miles de personas, 7.000 personas asistieron a esta venta e incluso montaron un fotocall, colgaron todas las fotos en Facebook y fue espectacular lo que ganaron con esa imagen de marca y las ventas que hicieron. Claro, porque asistieron 7.000 personas a la venta, ojo. Que muchas veces hablamos de los centros de las ciudades Que vengan 7.000 personas a tu casa A comprarte eh, tu producto Vamos, es para quitarse el sombrero Del que se inventó esta historia Bueno, pues eh, fijaros que dos estrategias mm, Más bestiales Una, personalización de del producto al cliente, otra la gestión de stocks y hay una tercera que ellos le han llamado el Ambrus Marketing que es un marketing de emboscada que Múnich eh, vende en Italia, Holanda, Bélgica pero no lo vendía en Francia, no vendía en su día en Francia y un día ven que la tienda Spartu.com que es una de las mayores tiendas de calzado online en Europa es francesa eh, y claro dicen, ostras, esta gente son franceses, nosotros no vendemos en Francia bueno, tienen un volumen de negocio, esta gente además de 30 millones de, de euros hace ya, vamos, 10 años que tenían este volumen de negocio y eh, organizaban un concurso con un premio. Esta empresa, eh, esta página web, bueno, es es una empresa, una tienda que se llama espartu.com. Organizan con un premio de 10.000 euros para la zapatilla más votada. ¿Qué hacen los de Múnich? Organizan una campaña para pedir a sus fans que cuelguen en la web las fotos de sus zapatillas y literalmente inundaron el concurso con fotos eh, con sus eh, con sus colecciones. Por eso lo de Ambrose tiene esa emboscada de que eh, yo le pido a mis, fans, a mis fans que me ayuden, que me echen una mano y a una tienda o a un país que yo directamente no estoy vendiendo, mmm, provoco una avalancha eh, de marketing en ese país y lo que ha pasado a día de hoy es que Sparto es el, distribución, el distribuidor oficial de Múnich en Francia. Bueno, pues es curioso cómo a raíz de una acción bien estudiada de Múnich consiguen entrar en un país en el que hasta ahora no habían podido eh, entrar. Bueno, pues mmm, parece que no, parece que no, pero... Las estrategias de marketing, y las decisiones que han ido tomando estas empresas, o esta empresa, perdón, les han funcionado, pero vamos, a las mil maravillas. Es que es para quitarse eh, el sombrero, literalmente. Y es curioso, además, eh, cómo mmm, cuando, hay, cuando lees entrevistas que le hacen a, al gerente, a, bueno, al gerente, al presidente, al dueño de la compañía, al señor Berneda, eh, dice, y él te hace pensar en esto, ¿no? Dice, por liderazgo, por innovación, por diseño, por tecnología, se puede decir que Múnich eh, es el Apple, el Apple del cansado deportivo. Y él dice, y, y cito textualmente, dice, somos supervivientes en un mundo copado por multinacionales. Nos tenemos que reinventar cada día para poder dar trabajo a nuestros compañeros, los trabajadores. Nuestra referencia es el gran consumo. Pero claro, ellos hablan... Eh, de cuáles son sus competidores. Y cuando a uno le preguntan quién es el competidor de Múnich, pues, ¿qué diríamos todos? Nike, Adidas, esos pueden ser los grandes competidores de una fábrica como Múnich. ¿Sabéis lo que dice el gerente de, de Múnich quién es su competidor? Dice, mi, compu mi competidor es Apple. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que... Que tú, que tú reconozcas o que tú creas que tu competidor es Apple, si no vende tus productos. Dice, sí, sí, pero... Eh, y ahora vuelvo a, a testa a, vuelvo a citar textualmente que dice, nos damos cuenta de que hay niños que consumen Apple, que dejan su actividad deportiva. Los niños ya no se vuelven locos por ser Arconada o Messi, se vuelven locos por tener la entrada para ir al Mobile World Congress... Y lo que antes iba para un calzado deportivo premium, ahora se va a un smartphone. Esto me preocupa más que Nike o Adidas. Ostras, qué curioso, cuánto hace reflexionar esta frase. Qué inteligente eh, me parece esta reflexión. Cuando tú, eh, todo el mundo, podríamos pensar que el competidor natural de Múnich sería otra empresa de zapatillas, realmente él está pensando no quién está compitiendo, porque al final eso es mirar, ...al mirarte el ombligo, ¿quién está comprando esto? No, no, es cuando la gente va a comprar... ...¿por qué prefiere comprar un smartphone a comprarte unas zapatillas? Eso realmente es eh, ver quién es tu cliente... ...porque tu cliente al final es... Eh, ...tienes que luchar contra todos aquellos que, mmm, que están poniendo un producto en el mercado. Si eh, al final eh, la última opción de una persona es comprarse unas zapatillas en su lista de prioridades realmente esos últimos euros que le van a quedar en el bolsillo a esa persona eh, es un problema, porque ya no estás en, en el top, iba a decir en el top 5 o en el top 10 de, de prioridades, sino que estás en el último lugar. Y encima de estar en el último lugar, tienes que luchar con otras 40 empresas por esos últimos euros que le quedan en el bolsillo a esa persona. Me ha parecido, pues, la guinda, la guinda de... de, de de la estrategia, después de ver cómo han ido han ido evolucionando en su estrategia eh, durante todos estos años y las decisiones que han tomado, conocer esta opinión del gerente, del presidente, del dueño de la compañía me hace pensar el por qué están tan bien situados ahora mismo y por qué han tenido tanto éxito durante, durante todos estos años. Ojo porque además... Eh, curiosamente tienen un, un símil con Steve Jobs y es que eh, también fueron despedidos de su propia compañía eh, esta situación la tuvieron que vivir los actuales propietarios de la marca los hermanos Xavier y David Berneda que eh, por desavenencias con otra rama de la familia que también había heredado el control de la empresa precipitaron su salida en un negocio que, habían fundado, que había fundado su abuelo en el año 39 y seis meses después, en el, también en el año 2012 eh, bueno, pues tuvieron que volver a tomar las riendas comprando el 50% de la empresa que tenían sus primas que prácticamente no participaban en la gestión diaria de, de la compañía. Ellos entendieron que eran capaces de, de tomar las riendas de esa compañía y de solventar sus dificultades y llevarla hasta donde están ahora y fijaros dónde están, fabricando anualmente más de 850.000 pares de zapatos. Es bestial. Oye, impresionadísimo con esta empresa. La verdad es que ha sido un acierto totalmente a investigar sobre ellos. Desde aquí Jordi, te doy las gracias porque de verdad que me puedes seguir mandando enlaces como este porque me ha encantado conocer la empresa de estos amboyanos que hace más de 75 años que están dando guerra y que, bueno, no es que estén dando guerra porque estén pasando dificultades, sino que están dando guerra tomando unas decisiones espectaculares. En fin, yo aquí me despido. Ya sabéis que podéis hablar, los que tengáis experiencias, eh, buena experiencias, los que seáis, digamos, fans de las zapatillas y las compréis y seáis fervientes admiradores de la marca, pues eh, me encantaría saber pues, cuáles son vuestras apreciaciones y comentarios. Ya sabéis, en la página web emilcar.fm barra perspectiva. Y eh, los que queráis poneros en contacto conmigo, pues en mi correo electrónico davidcissassi.com, en Twitter, eh, arroba Maxatine, y en el grupo de Telegram, que últimamente ha habido un poco de movimiento y ahora somos un poquito más de los que éramos antes y ya nos vamos acercando peligrosamente a los 450 usuarios en Telegram. Pues nada más, lo que decimos toda la semana, eh, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.